0: Abschnitt 2 von »Eine Ehestandstragödie« von Wilkie Collins. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während nun Herr Smith seinem Vergnügen nachging, verlebte seine Frau sehr stille Tage in Darrock Hall. Die Nachbarn, mit denen sie in geselligem Verkehr stand, wohnten größtenteils so entfernt, dass sie dieselben nur sah, wenn sie von ihnen auf mehrere Tage eingeladen wurde oder sie zu sich einlud, und in dem nahegelegenen Dorfe gab es nur einen einzigen Menschen, den Frau Smith in ihrem Hause sehen konnte, nämlich den Geistlichen. Herr Miek, so nannte sich der Prediger, war ein sehr eigentümlicher Mensch. Er war noch sehr jung, fühlte sich sehr einsam in seiner Stellung, hatte ein sanftes, melancholisches Gesicht und war schüchtern wie ein Mädchen. Im Ganzen war er ein armer, schwächlicher Mensch, und der schlechteste Redner, den ich je gehört habe. Das einzige, wozu er Geschick hatte, war die Musik. Er spielte sehr gut Violine, und dies Talent war es namentlich, das ihn meiner Herrin wert machte. Sie spielte selbst ausgezeichnet Pianoforte und war hocherfreut, in Herrn Miek jemanden gefunden zu haben, der sie akkompanierte und neue Kompositionen mit ihr übte. In ihrer Einsamkeit war er allerdings ein Schatz für sie, und der junge Geistliche fühlte sich, nachdem er seine anfängliche Schüchternheit überwunden hatte, in dem schönen Musiksalon von Darrock Hall und in Gesellschaft einer so liebenswürdigen und zugleich gütigen Dame nur zu glücklich. So kam es, daß meine Herrin und Herr Meek während der Abwesenheit Herrn Smith sehr viel zusammen waren und miteinander musizierten. Es war das harmloseste, unschuldigste Verhältnis unter der Sonne, aber trotz seiner Harmlosigkeit sollte es die Veranlassung zu all dem Unheil geben, das späterhin hereinbrach. Herr Smith hatte den armen kleinen Prediger von vornherein ganz anders behandelt als seine Frau. Der unruhige, heftige, laute Mann fand den stillen, schwachen, weibischen Geistlichen sehr wenig nach seinem Geschmack und gab sich keine Mühe, dies zu verbergen. Herr Miek hingegen fürchtete sich offenbar vor der heftigen Sprache und den rauen Manieren des Schlossherrn, und so war es kein Wunder, daß er vorzog, zu kommen, wenn er die Gewissheit hatte, Frau Smith allein zu treffen. Meine Herrin dachte dabei nichts Böses, sonst würde sie wohl Sorge getragen haben, daß ihr Gemahl, wenn er entweder von einem längeren Spazierritt oder einer mehrtägigen Wasserpartie nach Hause zurückkehrte, nicht so oft den jungen Geistlichen bei ihr angetroffen hätte, wie es in der Tat geschah. Herr Smith schien die Sache anfänglich spaßhaft zu finden und begnügte sich mit einigen, nicht eben zarten Witzen über den unzertrennlichen Gesellschafter seiner Frau. Bald aber nahm seine Stimmung eine andere Färbung an. Er zeigte sich finster und ärgerlich, wenn er Herrn Meek in derrock Hall antraf und machte schließlich kein Geheimnis daraus, daß er eifersüchtig war. Er sagte das allerdings nicht mit ganz klaren Worten, aber er zeigte den Zustand seines Innern so deutlich, dass seine Gattin sich nicht darüber täuschen konnte. Frau Smith gehörte indessen zu jenen Frauen, die sich von denen, die sie lieben und achten, sehr leicht leiden und lenken lassen, die sich aber gegen jede Ungerechtigkeit, gegen Druck und Tyrannei, mit großer Heftigkeit auflehnen und verteidigen. Die bloße Vermutung, daß ihr Mann einen entehrenden Verdacht hegen könnte, brachte sie in Feuer und Flamme. Sie wählte das für eine Frau natürliche, aber in diesem Falle verderbliche Mittel, um einen solchen Verdacht zurückzuweisen. Je rauer sich ihr Gemahl Herrn Miek gegenüber zeigte, desto gütiger begegnete sie ihm. Dies führte natürlich zu ernsten Auseinandersetzungen und schließlich zu einem heftigen Zank, dessen unfreiwilliger Zeuge ich war, denn er fand im Garten, dicht vor dem Fenster des Speisesaals statt, wo ich eben beschäftigt war, den Frühstückstisch zu decken. Ich will, was ich hörte, nicht Wort für Wort wiederholen. Um die Heftigkeit der Szene und die beiderseitige Erbitterung zu schildern, wird es genügen, wenn ich sage, daß Frau Smith ihrem Manne vorwarf, er habe sie nur des Geldes wegen geheiratet, und halte sich nun so viel als möglich fern von ihr, während er sie zugleich, mit einem Verdacht verfolge, der zu nichtswürdig sei, als daß eine ehrenhafte Frau ihn je vergessen und vergeben könne. Er antwortete mit gleicher Heftigkeit und verbot ihr, in der entschiedensten Weise, jemals Herrn Mieg wieder zu empfangen. Frau Smith dagegen erklärte, daß sie sich der tyrannischen Laune eines Mannes niemals fügen werde, namentlich dann nicht, wenn er ihr Befehle, einen achtungswerten geistlichen zu insultieren indem sie ihm das haus verschließe herr smith antwortete darauf mit einem entsetzlichen fluche befahl sogleich sein pferd zu satteln und sagte daß er nicht eine minute länger mit ihr unter demselben dache bleiben wolle daß er aber sie und alle ihre schritte sorgfältig bewachen lassen werde und daß er wenn herr meek die schwelle des hauses noch einmal überschreite zurückkommen und ihn mit der Hundepeitsche hinauspeitschen wolle, trotz seines schwarzen Rocks. Mit diesen Worten ging er, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon, um sich auf seine Jacht zu begeben. Frau Smith behielt ihre Fassung, bis er ihr aus dem Gesicht entschwunden war. Dann brach sie in krampfhaftes Weinen aus, und einige Stunden später lag sie mit heftigem Fieber zu Bett. An demselben Abende brachte ein Bote das Pferd des Herrn nach derrock Hall zurück und übergab mir einen an mich adressierten Zettel von seiner Hand. Derselbe enthielt nur die Worte »Packen Sie meine Kleider und übergeben Sie dieselben dem Überbringer.« »Frau Smith, mögen Sie sagen, daß ich heute Nacht um elf Uhr absegle, um eine Reise nach Schweden anzutreten. Meine Briefe sind mir Posteristante Stockholm nachzusenden.« ich erfüllte seine Befehle, soweit ich konnte, das heißt, bis auf denjenigen Teil, welcher sich auf meine Herrin bezog. Man hatte nämlich für sie nach dem Arzte geschickt, und dieser befand sich im Hause, als der Zettel ankam. Ich fragte ihn, ob ich Frau Smith die erhaltene Nachricht mitteilen solle, aber er verbot mir streng, ihr etwas davon zu sagen, und nahm mir schließlich das Papier ab, um seine Patientin am anderen Morgen selbst von der Sache zu unterrichten. Herr Smith Bote hatte kaum seit einer Stunde das Haus verlassen, als die Haushälterin des Predigers ankam, um eine Rolle Noten zu bringen. Ich erzählte der Frau von meines Herrn Abreise und dem Erkranken der Lady, und kaum hatte Herr Meek diese Nachricht empfangen, als er in großer Eile und Bestürzung in das Schloss kam, um sich zu erkundigen, was vorgefallen sei. Da er allein die obwohl unschuldige Ursache der unglücklichen Szene war, die am Vormittage stattgefunden hatte, so konnte ich ein ärgerliches Gefühl gegen ihn nicht unterdrücken, und dies veranlasste mich, die Grenzen meiner Pflicht zu überschreiten und ihm die ganze Wahrheit mitzuteilen. Der arme, schwache junge Mann wurde anfänglich dunkelrot im Gesicht, dann grau wie die Asche, und endlich fiel er hilflos wie ein Kind in einen Stuhl, rang die weißen, zitternden Hände und rief mit trostlosestem Tone, »O William, sagen Sie mir, was ich in dieser unglücklichen Sache tun kann.« »Da Sie mich fragen, Herr«, entgegnete ich, »so werden Sie es nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen meine offene Meinung sage. Ich kenne meine Stellung gut genug, um zu wissen, dass ich ein Unrecht begangen habe, indem ich Sie von den heutigen Vorfällen und dem Stande der Dinge hier im Hause unterrichtete.« ich habe getan, was nicht meines Amtes ist, aber glauben Sie mir, Herr, ich würde für meine Herrin durch Feuer und Wasser gehen. Unglücklicherweise hat sie weder Freunde noch Verwandte her, die mit ihnen sprechen könnten, und so muß ich es tun, auf die Gefahr hin, für einen Unverschämten gehalten zu werden. Was ich an ihrer Stelle tun würde, Herr, ist leicht gesagt, fuhr ich fort. Statt zu jammern, würde ich nach Hause gehen und zugleich an Herrn James Smith schreiben, daß ich als Christ und Geistlicher nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern ihm beweisen wolle, wie unwürdig und ungerecht sein Verdacht gewesen, indem ich lieber aufhören würde, sein Haus zu besuchen, als daß ich Veranlassung eines Zwistes zwischen Mann und Frau gebe. Wenn Sie das in Ihre Sprache übersetzen und in einer halben Stunde den Brief fertig haben wollen, fügte ich hinzu, so werde ich das schnellste Pferd gesattelt halten und mache mich verbindlich, meinem Herrn den Brief noch vor seiner Abreise zu übergeben. Das ist alles, was ich in der Sache raten möchte. Außerdem habe ich nur, um Entschuldigung zu bitten, dass ich einen Augenblick aus meiner Stellung als Diener des Hauses heraustrat und zu ihnen sprach wie ein Mann zum anderen. »Ich muß zu Herrn Miegs Lobe gestehen, daß er ein Herz hatte.« obgleich es kein großes gewesen sein mag. Er schüttelte mir die Hand und sagte, daß er mir für mein offenes Wort dankbar wäre und daß er meinen Rat wie den eines Freundes befolgen werde. Damit ging er nach dem Pfarrhause, um den Brief zu schreiben. Eine halbe Stunde später hielt ich zu Pferde vor seiner Tür, um den Brief abzuholen, aber er war nicht fertig. Herr Mig war ebenso unschlüssig und ängstlich, wenn er eine Zeile niederschreiben sollte, wie er sich im persönlichen Verkehr zeigte. Ich fand ihn inmitten einer Menge halb geschriebener und wieder zur Seite gelegten Blätter in Verzweiflung. Es wollte ihm keine Phrase zart und delikat genug erscheinen, aber die Zeit drängte und ich bat ihn, sich zu beeilen, bis endlich nach Verlauf einer andern halben Stunde ein passender Brief zustande kam. Ich schwang mich sogleich damit aufs Pferd und jagte mit verhängten Zügeln davon. Trotz meiner Eile schlug es indessen ein Viertel auf zwölf, als ich den Hafen erreichte, und keine Yacht mehr war zu sehen. Sie hatte, wie ich auf mein Befragen erfuhr, zehn Minuten vor elf die Anker gelichtet und mit dem Glockenschlag den Hafen verlassen. Ich wollte dem Fahrzeug sogleich mit einem Boote folgen und versuchen, es einzuholen, aber es wehte eine frische Brise durch die sternenhelle Nacht, und die Schiffer lachten mich aus, als ich ihnen davon sprach, eine schnell segelnde Yacht, die mit Wind und Flut steuerte und eine Viertelstunde Vorsprung hatte, mit einem Ruderboot einzuholen. Mit schwerem Herzen kehrte ich um, und alles, was mir zu tun übrig blieb, war, den Brief nach Stockholm zu senden. Am nächsten Morgen zeigte der Arzt meiner Herrin den Streifen Papier, welcher die Nachricht von Herrn Smiths Abreise enthielt, und eine Stunde später kam ein Brief von Herrn Meek, daß er von allem unterrichtet sei und deshalb auf die Ehre verzichten müsse, Darrock Hall zu besuchen. Mich erwähnte er, wie ich späterhin aus der Lady eigenem Munde erfuhr, mit großem Lobe, als eines treuen, rechtschaffenen Mannes, der ein gutes Wort zur rechten Zeit gesprochen habe. Die Nachricht von der Abreise ihres Mannes brachte auf Frau Smith übrigens nicht die Wirkung hervor, die der Arzt gefürchtet hatte. Anstatt Kummer und Sorge zeigte sie nur Zorn und Ärger. Wenn ich sie recht beurteile, so war ihr Stolz tief verletzt durch die Art und Weise, in welcher ihr Gatte die Botschaft von einer beabsichtigten Reise ihr zugehen ließ, und in dieser Stimmung mußte der Brief Herrn Mieks sie nur noch mehr irritieren. Sie bestand darauf, aufzustehen, und kaum war sie angezogen und aus ihrem Zimmer herausgekommen, als sie mich rufen ließ, und ihren ganzen Zorn über mich ausschüttete. Sie nannte mich einen Unverschämten, der sich unberufenerweise in die Verhältnisse seiner Herrschaft gemischt habe, und kündigte mir an, dass sie mich deshalb aus ihrem Dienst entlassen werde. Ich sagte zu meiner Verteidigung kein Wort, denn ich wußte, welche Kränkung ihr widerfahren, und kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, dass sie die harten Worte bereuen und zurücknehmen würde, sobald die erste Aufregung vorüber war. Die Folge zeigte auch, dass ich recht hatte. Sie ließ mich noch an demselben Abend zu sich rufen, bat mich, ihr die heftigen Worte zu vergeben, die sie am Morgen gesprochen, und zeigte sich so gütig und sanft, dass man ihr die schwerste Beleidigung hätte verzeihen müssen. Wochen vergingen nach dieser Szene, ohne dass ein Brief von Herrn Smith eingetroffen wäre, und meine Herrin, die sich über dies Verhalten ihres Mannes mehr zu ärgern als zu grämen schien, reiste endlich nach london um sich mit freunden die ihr nahe standen zu beraten als sie in ihrem reisewagen durch das dorf fuhr hielt sie am pfarrhause an stieg aus und ging hinein um herrn miek lebewohl zu sagen sie hatte seinen ersten brief beantwortet er hatte ihr darauf wiedergeschrieben und sie ihm ebenfalls auch in der kirche hatte frau smith den prediger jeden sonntag gesehen und ihn gewöhnlich nach Beendigung des Gottesdienstes gesprochen. Einen Besuch in seinem Hause aber machte sie ihm an diesem Tage zum ersten Male. Als der Wagen hielt, stürzte Herr Meek eilig und in sichtlicher Aufregung herbei, um eigenhändig das Gartentor zu öffnen. Erschrecken Sie nicht, Herr Meek, sagte die Lady, als sie ausstieg. Wenn Sie gelobt haben, nicht mehr nach Darrock Hall zu kommen, so habe ich mich doch wohl nicht verpflichtet, das Pfarrhaus zu meiden. Mit diesen Worten trat sie in das Haus. Die französische Kammerzofe Josephine saß mit mir im Dienersitz des Wagens, und ich sah, wie ein hässliches Lächeln über ihr Gesicht flog, als die Lady mit dem Prediger über die Schwelle trat. Und sofern von aller Schuld ich auch meine Herrin und Herrn Mieg, wußte, so beklagte ich doch in diesem Augenblicke, daß sie in der Situation, in der sie sich nun einmal befanden, nicht auch den leidigen Schein zu meiden suchten. Sie hatte, wenn es weiter nichts war, doch ihrer Dienerin Veranlassung zu respektwidrigen Gedanken gegeben, und wer konnte wissen, wie viel Übles daraus entstand. Eine halbe Stunde später befanden wir uns auf dem Weg nach London, wo Frau Smith zwei Monate blieb, ohne dass sie etwas von ihrem Manne hörte. Nach Verlauf dieser Zeit kehrten wir nach Darrock Hall zurück, aber auch hier hatte niemand Nachricht von ihm oder seiner Jacht erhalten. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Hokus Pokus